0: アラリア、本牧師です。いかがお過ごしですか？今日は少し喉の調子が悪く、楽しくありません<笑>。申し訳ございません。皆様のご理解のほど、よろしくお願いします。風邪をひいてしまいました。私は伊香保中央教会、日本群馬県の渋川市にあります伊香保中央教会に仕えております。教会のホームページをお知らせします。下の日本語版は下の方です。j a p a n i k a h o c h u r c h c o m です、えー。教会に、えー、ホームページに、えー、来てくださればあ、教会に関する案内、そして、手術例編の時のメッセージをお聞きになることができます。メールです。教会のメール、i k a h o c h u r c h c o m とコムです。いかおちゃちゃとマックジーメールドットコム。毎週、私どもの教会からニュースレターを週1回お送りしております。もしあの、お受け取りになるか、なりたいという方は、こちらのメールまで。メールをくだされば、週1回こちらから配信させていただきます。そして、選挙支援として、ご奉仕してくださる方のためにご案内いたします。群馬銀行です。群馬銀行。支店番号百九十、口座番号一九九二二五六、オンソピルとなっております。群馬銀行支店番号百九十番。口座番号は一九九二二五六、群馬銀行です。韓国におられる方、改めにご案内いたします。韓国国民銀行です。これは韓国の銀行です。KB バンク国民銀行。079210736251。079210736251となっております。私どもの教会はまだ経済的に自立しておりません。皆様のお祈りと選挙支援によって運営されています。皆様のご関心のほどお待ちしております。先週、選挙支援としてご奉仕してくださった方々がいらっしゃいます。キム・ユミさん、ジョン・フン・ジンさん、チョウ・スンジャさん、パク・ヨングさん、ク・ウォニョンさんが選挙支援としてご奉仕してくださいました。ありがとうございます。神様のあふれんばかりの祝福と恵みが共におられますようにお祈りいたします。今日の御言葉を見ています。今日の御言葉は、ルカの福音書です。ルカの福音書14章7節から11節までの御言葉です。ルカの福音書14章7節から11節までです。私どもの教会費では、新開約2017版を採用しております。ルカの福音書14章7節から11節までお読みいたします。イエスは客として招かれた人たちが定座を選んでいる様子に気がついて彼らに例えを話された。結婚の披露宴に招かれた時には餃子に,に座ってはいけません。あなたより身分の高い人が招かれているかもしれません。あなたやその人を招いた人が来てこの人に遺跡を譲ってくださいということになります。その時あなたは恥をかいて末席に着くことになります。招かれたなら末席に行って座りなさい。そうするとあなたを招いた人が来て、友よ、もっと定席にお進みくださいと言うでしょう。その時、共に座っている皆の前であなたは誉れを得ることになります。なぜなら、誰でも自分を高くするものは低くされ、自分を低くするものは高くされるからです。アメン。ハレルヤ神様を愛する方はアメンと告白しましょう。アメン。今日は皆様と一緒に高くされる神様というテーマで恵みを分かち合いたいと思います。まずは今日の御言葉。皆さんどうですかこの見言葉を聞いて。イエス様がおっしゃるに、高いところに座るのではない、座るのではなく、末席、えつまり一番位の低い席に座りなさいというふうにおっしゃっています。この見言葉を聞くと皆さんどうですかああ、雨ン晴れるやという感謝で満たされますか<笑>じゃあ他の見言葉はどうでしょうかマタイの福音書5章を見てみましょうか。マタイの福音書5章39節です。しかし私はあなた方に言います。悪いものに手向かってはいけません。あなたの右の方を打つものには、左の方も向けなさい。この御言葉はどうでしょうかああ、この御言葉を聞くと、ああ、ハレルや感謝ですという気持ちが分き出るでしょうかまあ、信仰の厚い方は、そうかもしれません。じゃあもう一つお伺いします。皆様は、皆さんは、皆様のお子さん、または皆さんが愛する人に対して、誰かがあなたの右の方を撃つものに左の方まで差し出してここも殴んなさいというように皆さんは言わなければいけませんあなたは言わなければなりませんそういうふうに皆さんは言えるでしょうか自分の子供あるいは自分が一番愛する大切な存在にそういうふうに生きなさいというふうに言えるでしょうかこれはですね、正直、自分自身もそういう人生、そういう生き方というのが、えー、なかなかできないのに、それを自分が最も愛する相手に、そういうふうに生きなさいというように話すということは、これは正直、とても難しい問題ではないかというふうに思われます。しかし、イエス様は私たちにそのように生きなさいというようにおっしゃっているんです。では、イエス様は私たちを愛しないんでしょうかイエス様が私たちを愛するというのは嘘なんでしょうかいえ、違います。とてもとても私たちを愛してくださっています。どれくらい愛してくださっているのかというと、私たちのために、とても重い罪を負っている私たちの身代わりとなって、自ら十字架にかかり、自ら血を流してくださるほど私たちを愛してくださっているんです。その血によって私たちを清めてくださるくらい私たちを愛してくださっているんです。それなら、それほど私たちを愛してくださっているイエス様がなぜ私たちにこのような重い課題を与えてくださっているんでしょうか。この事実、この本当の意味をわからないというふうになるとどういうふうになるのかというと、いや、神様は私たちを愛すると言っているのに、どうしていつも損をしながら、いつもこんなように仕りたげられながら生きていかなければならないのか、どうしてこういうふうに生きていけなさいというふうに言っているんだろう。このような愚痴が多分耐えないのではないかというふうに思います。まあこういう愚痴とかをですね、聞いて聞、まあその信仰の熱い方が聞くとですね、いや、そういうふうに生きなければなりませんよ。それが祝福の近道です。なんていうふうにえ言うかもしれません。そういうふうに生きなければ天国に行けないよ。なんていうふうに、え、ーまあ言う、おっしゃるかもしれませんが、じゃあそれがそれほど慰めになっているのかというようなことはですね、まあわからないというふうに言えるでしょう。いつもじゃあ、じゃあいつまで私たちはじゃあこんな強いてげられた、それと損ばかりしている、そのような人生を送らなければならないんでしょうか。イエス様を信じる人はいつもこんなように、えー、窮屈な生き方しかできないんでしょうか。また今日の御言葉を見てみてください。イエス様がどうせおっしゃるんだったら天国とか天の御国とか救いとか罪の許しとかまあ少しちょっと、えー、かっこいい素晴らしいこと規模の大きいスケールの大きいことに関しておっしゃるんだったらまだしも座る位置まで、まあ、講座上席だとかえ、末席だとか、この座る位置にまで、え、このように押してるのは、これは少し小言が過ぎるんじゃないだろうか、なんていうふうに思われるかもしれません。どうしてこんなことまでイエス様はおっしゃったのでしょうか。だから、ああ、イエス様、本当にイエス様を信じる人は、このいつも損ばかりしていなければならない。いつも不便なことばかりしていなければならない。いつも、このようなマイナスだけの人生を送らなければならない。こういうふうに思ってしまうとですね、それこそイエス様を信じるというのは疲れてしまうんです。じゃあそれは本当にイエス様が私たちに対して望んでいることなのでしょうか。とても疲れる。とてもしんどい。いつも損ばかりしている。ああ、まあいつかは天国に行けるんだろう。でも今は本当に疲れる。そういう思いというのをイエス様は私たちに望まれているんでしょうかイエス様は私たちを愛してくださっています。これはもう明らかな事実であります。しかし、それにもかかわらずこのように私たちにいつも損ばかりするような人生を送るように言っている。これはどうしてなんだろうかそして、どうしてこんな細かいことまで座る位置など、この,この細かいことまでイエス様は言っているんでしょうか今日はこれに関する正しい理解を得ることによって、ここにそれこそ、えー、詰められているイエス様の恵みを受けることができる皆様であることをお祈りいたします。まず、私たちが知らなければならないこと、これは何かというと、イエス様は私たちに無理強いなことは一つもおっしゃりま,ませんでした。つまり、何の意味もないこと。ただ、私たちは苦労するだけ。そんなことをイエス様は望んでおりません。私たちは忘れてはなりません。何かというと、イエス様を信じるということは、祝福の道であり、命の道であり、他の選択、他に選択肢がない、唯一なる道だということを信じる皆様であらんことをお祈りいたします。ではどうしてこんなにいつも損ばかりしなければならないのかここには明らかな理由があります。この理由は簡単です。何か私たちを愛してくださっているからなんです。このような論理というのは、前、まあ、と,とお互い食い違うように聞かれるかもしれませんが、いえ違います。これは、とても簡単な、とても単純な論理がしっかりしている見言葉なんです。例えば簡単な例を見てみましょう。ある人がいました。とても立派な人です。えー、たくさん勉強もしたし、そしていろんな名誉とか地位とかも結構ある人です。私はあんまり個人的にそれ,こそれほどしたし、い間柄ではありません。なのに、私の前に来て、ペコこコこお辞儀をしたりします。そして、えーけ、と、とても親しいようなあ感じで、えー、笑いながら握手をしましょう。というふうに言ってきます。どうしてでしょうか私よりも、かなり、えー、知恵のある、名誉もある、お金も持っている、学識もある、そういう人が、あまり私とはあまり親しくもない。なのに、私の方に来て、ああ、笑いながらですね、握手として、お辞儀もしたりしてきます。どうしてでしょう理由は簡単です。選挙なんです。この人、出馬したな出、出馬、選挙に出馬した人、立候補をした人なんです。国会議員、市議、市長、または、区長とかですね。または、あそうですね、いろんなその立候補、選挙に立候補した人だということなんです。だから、この人たちは、あまり親しくもない人たちに駆け寄ってですね、挨拶をしたり、握手をします。じゃあ、この人はプライドがない人なんでしょうかいつも損ばかりしながら生きていこうと思っている人,なん人たちなんでしょうかいえ、違います。ここにはそのようにプライドを捨ててその人たちに対して親切なように見られるようと一生懸命する理由があるんです。それは何かというとそれによってより大きなことを得られるという考えがあるからなんです。そのようなことが頭の中でしっかり計算されているからなんです。その証拠にいくら選挙のシーズンだとしても自分の地域、自分の、自分が立候補した地域の外にまで行って愛想を振りまいたりはしません。例えば、東京都,都知事に出馬した人がですね、埼玉県や千葉や群馬に行って、その選挙のシーズン、選挙戦の時にいろいろ愛想を振りまいたりしないということなんです。もしそんなことをするんだったら、それはちょっとおかしな人でしょう。徹底して、その、選挙に出馬した人が徹底して愛想を振りまいている人、振りまいている対象はどこかという、誰かというと、自分の地域、自分に票を入れてくれることができる有権者がいる場所、そういう地域だけなんです。ペコペコするだけでしょうか愛想を振りまくだけでしょうかもし、その人が、街頭演説、をしているときにですね、その人を支持しない人、その人に対して、その候補者に対して批判的な人がもし来てですね、文句を言ったとしましょう。あんたね、あんたはこれが間違ってる、あれが悪い、なんていうふうに言ったとしましょう。じゃあ、そのとき、その、この候補者、どういうふうにしなければいけないでしょうかなんだってもう一度言ってみろ。何を言っているんだ知りもしないくせに。なんていうふうに言ってですね。俺、俺、誰、私も誰だと思っているんだ将来国会議員になる人なんだぞ。とかね。将来市長になる人間なんだぞ。俺に向かってなんて無礼な。なんていうようなことをこの候補者が言ったら、としたらどうなるでしょうかそんなことをしてもいいんでしょうかい,いえ、違います。そんなことをしてはいけません。どうしてですかみんな親切じゃなければいけないからですか理由は簡単です。そんなことをしたはいけない一番大きな理由。そんなことをしたら選挙に落ちてしまうからなんです。当選できないからなんです。その人がそれまでいくらあいい人ぶってですね、生きてきた、あとしてもいくらたくさん勉強したとしてもその時に、その一瞬にそのような行動をしてしまったら全てが水の泡と化してしまうからなんです実際の選挙を見てみるとですねそれだけではありませんそれこそ罵倒をする人支持をしない人たちからですね罵倒をする人なんていう人も出会ったりしてしまいます。韓国とか、日本はそんなことはあんまりないかもしれませんけど、韓国はですね、まあ、今は韓国もそんなにたくさんはありませんけれども、時々あの、過激な人はですね、卵を投げたりですね、またはその胸柄を掴んだりとかっていうようなこともあります。じゃあ、その時、その候補者、どうしなければいけませんか一緒に、突っかになって喧嘩するいやい、違います。え、候補者、テレビとかで見てみますとですね、卵を投げる、そのまんま、避けよけもしません。誰かを胸ごらを掴んだ、それもやはり、えー、それほど孤独をともしません。それをみんな感受するんです。どうしてかというと、理由はただ一つなんです。当選するためなんです。その瞬間、その一瞬を耐えることによって、とても大きな栄光、とても大きな困れを、得ら得ることができるからなんです。その一瞬、たくさんの有権者たちが見守っているから、黙々とそれを受け入れて、自分のプライドを抑えつけているわけなんです。イエス様がおっしゃったようにですね、右の方を打つものに左の方を向けるというようなこと。これは簡単なことでしょうかいや、違います。簡単なことではありません。とても難しいです。しかし、信仰がある知恵者は知っています。何を知っているかというと、今、自分がこのような困難な状態の中で、えー、苦しんでいるときに、そして自分のプライドが血に落ちている、その瞬間、誰かが見ているということを知っているんです。誰が見ているでしょうかこれは霊的な有権者。私を当選させることもでき、落選させることもできる方。私を高めることもでき、私を高めないこともできる方。私に祝福,私に祝福をくだ,さるくださることができることもできるし、その祝福を取り上げてしまうこともできる方。そうです。まさしくイエス様が、まさしく主が私たちを見守っているということを知らなければなりません。この事実を知ることに、知ることによって私たちはもう怖いものがなくなります。ほう、ほっぺた2、3回打たれることによって、とてつもなく素晴らしい祝福を得られることができるとしたら、ほっぺた何とかビンタを食らうくらいで、ええー、ですか、それくらいなんともないはずなんです。どうしてかというと、それほど大きなそれほど素晴らしい価値がある祝福だからなんです。これは私の想像ではありません。この祝福、どれほどの祝福かというと、マタイの福音書13章に書いてあります。マタイの福音書13章を見てみましょう。13章44節です。マタイの福音書13章44節天の御国は畑に隠された宝のようなものです。その宝を見つけた人はそれをそのまま隠しておきます。そして喜びのあまり行って持っているものすべてを売り払い、その畑を買います。というふうに書かれています。この見言葉によると、さあ、畑に隠された宝があります。ある人がこの宝を見つけたと言います。そしてこの人はどうしてかという、どうしたのかというと、自分の持っているすべてのものを売り払って、その宝を買ったということなんです。えつまりこれは、自分の持っているものすべてを売り払っても、それよりももっと価値が、その宝にはそのもっと素晴らしい価値があるということを知っていたからだということなんでしょう。この価値というのは、単にお金や財産だけの話ではありません。自分が持っている知識、自分の持っている能力、自分の持っている経験や名誉、地位、プライド、すべてのものをつぎ込んだとしても、それによってこの宝を得ることができたとするならば、これはとても素晴らしい買い物だというふうに思えたということなんです。これこそがまさしく天の御国であり、これこそがまさしく祝福であるということを信じる皆様であることをお祈りいたします。では次にイエス様はもうちょっとスケールの大きなことについてお話をせず、どうしてこんな細かいこと、座る席についてお話をされたのか、についいいてて話をしてみたいと思いますす考えてみたいいと思いますまず私たちが忘れてはならないのは何かというと聖書、特にこの福音書を読むときに私たちは忘れてはなりません。何かというとですね、イエス様は単無意味に意味もないことを単に言った、おっしゃったということは一箇所もありません。イエス様には、とっては時間があまりなかったんです。10年も20年もおっしゃる時間がありませんでした。1時間1分1秒、刻々と十字架に向かう時間というのは迫ってきていました。イエス様はそれこそ、そのようにですね、本当に寸貨を惜しんで、一言一言をおっしゃったということなんです。この座る場所に関しての見言葉もやはり同じです。皆さん、末席に座りたがる人というのはどこにいるでしょうか多くの人たちが自分たち、自分を敬ってくれる。自分を少し特別扱いしてくれる。そういうことを望んでいます。代表的なものは何かまさしくこれは権力ではないでしょうかまあ私は権力、いわゆる権力のようなもの、権力というのは、ええー、握ったことはありません。<笑>けれども、本当にこの権力というものは、一度握ったら話したくないものだというふうに言われるそうです。自分が行くところ、もう本当にみんなビクビクします。すべてが、みんなが自分、私の言葉に服従します。みんなが私の顔色を伺います。そして何としても自分の私に取り入ろうと、ごまを吸ってきます。ある人はこんなことを言っていました。ごまをするとですね、ごまを吸られる人はわかるそうなんです。それはそうでしょう。馬鹿じゃないんですから。ですから、ああ、あいつは私にごまを吸ってるなというのが、まあ当然わかるというふうに言います。でもその、それにも関わらず気分が良くなるというふうに言うんですから、まあ困ったものかもしれません。座る位置というのも当然これは大事でしょう。この座っている位置だけ、場所だけを見てみると、誰が偉い人なのか、誰がそうでないのかというのを知ることができます。これはもう、えー、ここの東西、えー、同じだと言えるでしょう。しかしですね、私たちはこれもやはり忘れてはなりません。何かというと、人たちから、人々から与えられる誉れというのは、与えられるご褒美というのは、神様から与えられるご褒美とは比,べ比較もならない、比較も、比べ物にならないという点なんです。つまり、人々から与えられる褒美というのはとてつもなく小さく、神様から得られる褒美というのはとてつもない大きいということなんです。しかしこれをですね、少しでも油断するとすぐ忘れてしまいます。まあ最近私は1週間に1、2度ほど教会の周り、渋川市の周りに電動,紙を,、まあ、電動用紙を配っていますけれども、その時にですね、私自身についてとても驚いたことがありました。何かというと、まあ、その渋川市教会の周り見てみますとですね、大きくて立派な家もありますけれども、よく見るとですね、少し古びた小さい家も結構少なからずあります。で私がそのままちょっと古びた小さい家に電動用紙を入れようと、まあ、その郵便箱を探していたんですけれども、その時にですね、私自身がうかつにも躊躇していたんです。これを入れようか入れまいかということです。理由は何かというとですね、いや、最近教会の事情もよくあの、まあ、よくないのに、えー、生活の貧しい人が教会、うちの教会に来たら、これどうしようか。こんなことを考えながらですね、この電動用紙を入れようかどうかっていうのを迷っていたんです。僕したる者としてもう、はなはだ情けない、もう恥ずかしい、このようないことではないでしょうか。私今何をしているんだというふうに自らを顧り見てしまいました。本当にもうびっくりしてしまいました。なんてことをしているんだろう。なんてバカな、愚かな考え、愚かなことを考えてるんだろう。もう自分も本当にとても恥ずかしいと思ったんです。そして悔い改める心境でですね、本当に伝道用紙をしっかりと、えー、丁寧に、えー、ポストに入れてきました。いくら教会の事情があ、ま、あ困難だ。今は首が回らないっていうようなことであったとしても、で、じゃあ、大きい家、素晴らしい家、えー、だけに電動用紙を配って。そして小さく、少し、まあ経済的に、え、あまりゆとりのない、そのような余裕のない、そういう家には電動用紙を配らない。これはもうなんという情けないことでしょうか。言語道断です。これはど、何かというと、まるでこれは、祝福は、その人、私たちからもらえるというふうに考えるということなんでしょう。ああ、あのような大きい家に住んでいて、あのようなあいい車に乗っている人が私たちの教会に来て、献金もたくさんし、そうしてくれるととても助かるだろう。いやあ、こんな経済的に余裕もない人が来て、いや献金もあまりしてくれないっていう。どうしよう,どう、どうすればいいんだろうか。もし牧師がこんなことを考えているんであれば、それこそ牧師は辞めなければいけないでしょう。事実、これは牧師だけに限った問題ではありません。皆さん、サラリーマンについて考えてみましょう。例えば私が、えー、ある商品を取引先に販売しました。でも私、が思うに、私は会社からとても、え、給料をたくさんもらっているというふうには思われない。でも給料が少ないと思っていたとします。しかし、だからといって、私が取引先に販売をした、その代金、取引先からもらった代金を自分の懐に入れてしまう。これはいいことなんでしょうかいいえ、違います。これは、それこそ横領です。これは劣気とした、これは犯罪なんです。いくら自分が首が回らないとしても、取引先からもらったお金というのは、それは自分のお金ではありません。会社のお金なんです。そして、会社からくれるお金、社長がくれるお金こそが正当な収入だと言えるでしょう。信仰もやはり同じです。牧師だという人間がですね、お金持ちだけについて回ってですね、あ、少しおこぼれでもいただくことができないだろうか、なんていうふうに思っているのであれば、これこそ横領をしようとしているのと同じだということなんです。だからといってこれは牧師に限った話ではありません。信仰がある人という人は皆同じだと言えるでしょう。まあ、いわゆる、まあ、主のしもべ、なんていうふうなことを言われたと、言うとですね、牧師だけのことを指すような気がしましたけれども、じゃあ、牧師が、じゃあ、のしもべだったら、じゃあ、牧師でない人は、じゃあ、のしもべじゃないということなんでしょうか。私は、すべての信仰を持っている人が、この牧師の、種のしもべだ、というような使命感を持っているよう、なければならないというふうに私は思います。この主のしもべという、主のしもべには使命があるとすれば、この使命というのは何かというと、私たちは、その人が私たちに祝福をくれることが、くれることがあるかどうかというのを考える必要はないということなんです。どうしてか主のしもべというのは、祝福はどこから来ますかその人からですか神様からですか神様からなんです。聖書にはどのように書かれているでしょうか今日の御言葉の次に書かれている御言葉です。ルカの福音書14章12節から14節です。ルカの福音書14章12節から14節イエスはまたご自分を招いてくれた人にもこう話された。昼食や晩餐を振る舞うのなら、友人、兄弟、親族、近所のお金、近所の金持ちなどを呼んではいけません。彼らがあなたを招いてお返しをすることがないようにするためです。食事の振る舞いをするときには貧しい人たち、体の不自由な人たち、足の不自由な人たち、目の見えない人たちを招きなさい。その人たちはお返しができないので、あなたはあ幸いです。あなたは義人の復活の時にお返しを受けるのですというふうに書かれています。お金持ちとかにですね、振り回ってはいけないというふうにおっしゃいます。どうしてかというと、その人が自分にお返しをするかもしれないからなんです。しかし、これは人間からお返しをもらうというのは、あそれは大きいことですか小さいことですか小さいことなんです。大きいお返しというのは神様がくださるお返しなんです。神様は私たちが小さいお返しではなく大きいお返しをもらうことを望まれているんです。イエス様は私たちをとても愛してくださっています。だからこそ私たちが良くなることを望まれているんです。ですからイエス様は何ておっしゃっているかというと、末席に座りなさいというふうに言っているんです。末席に座りなさいというのは、イエス様が私たちのプライドが傷つくのを喜ばれているからではありません。私たちが大きな祝福を得ることができるからなんです。今日の御言葉、の11節を見てみましょう。ルカの福音書14章11節です。なぜなら、誰でも自分を高くする者は低くされ、自分を低くする者は高くされるからですと書かれています。この御言葉の中に、イエス様の愛がすべて詰まっているというふうに言えるでしょう。イエス様は私たちが低くなることを望まれておりません。私たちが高くなることを望まれているんです。では、私たちが高くなるためにはどうせ、どうしなければならないでしょうか私たちが自分の力で高く登ろうとするい,いえ、違います。イエス様が、神様が私たちを高くしてくださるんです。第一サムエル記2章7節を見てみましょう。第一サムエル記2章7節主は貧しくしまた富ませ。低くしまた高くします。意ヤ書52章13節です。見よ私た、私の下辺は栄える。彼は高められてあげられ、極めて高くなる。あ神様は私たちが低いところに留まっているということを望まれません。高くなることを望まれているんです。高くなるということを望まれている。じゃあ、このためにどうしなければならないでしょうか私が前に申し上げた選挙戦の時のその候補者たちから私たちは習う必要があります。彼らの知恵、彼らの知恵を信仰の中で活用してみようではありませんか。選挙戦の時を見るとですね、その候補者がいくら素晴らしい,い,いとしても、いくら優秀だとしても、有権者が票を入れてくれなければ、絶対に当選することはできません。信仰もやはり同じなんです。いくら私自分が、自分自身を高めようとしても、主がこれを認めてくださゆる、認めてくださらなければ、主の許しがなければ、ビクトもできません。ミッチもサッチもいきません。ガンジガラムです。しかし、主がそれこそ決心をして高めよう。というふうに思われたのなら、これを低くとどま、とどめられせるという人間は誰もいないということなんです。ピリピリとの手紙4章13節を見てみましょう。ピリピリとの手紙4章13節私を強くしてくださる方によって、私はどんなことでもできるのです。第2サムエル二22章49節です。第2サムエル二22章49節神は敵から私を携え出される方。あなたは迎え立つ者から私を引き上げ、不法を行う者から私,た私を救い出してくださいます。詩編103編5節を見てみましょう。あなたの一生を良いもので満ちたらせる。あなたの若さはわしのように新しくなるというふうに書かれています。私たちが自らの力で高く登,る登り積めようと、えー、努力する必要がありません。ジタバタする必要がありません。イエス様が私たちを高めてくださいます。信じる方はアメンと告白しましょう。アメン。イエス様が私たちに祝福をくださいます。信じる方はアメンと告白しましょう。アメンハレルヤそうなんです。主がくださる能力の中で、主を信じて生きながら、そして、イエス様から高められ、わしのように、コンドルのように高められ、イーグルのように高められて、空高く飛ぶことができる、羽ばたくことができる皆様であらんことをお祈りします。ありがとうございます。また。来週お会いしましょう。